0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 16장 31절의 말씀입니다. 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 사랑합니다 사랑합니다 인사 나누겠습니다. 어느 목사님의 이야기입니다. 목사님께서 아들하고 같이 TV에 있는 일기예보를 보고 계셨다라고 합니다. 일기예보에는 태풍이 올라온다라는 소식이 있었습니다. 그 소식을 보면서 아들이 한숨을 푹 쉬더래요. 그러면서 태풍이 부럽다라고 얘기하더랍니다. 아버지 목사님이 이상해서 야 태풍이 뭐가 부럽냐. 그 태풍의 강한 힘이 부러운 거냐. 그랬더니 아들이 아니라고 합니다. 그럼 도대체 태풍이 뭐가 부럽냐? 태풍의 진로가 부러워요. 아니 태풍의 진로가 뭐가 부러운데 아들이 이야기합니다. 저는 이제 대학 졸업하는데 어디 가서 뭘 해야 될지 모르겠습니다. 그런데 저 태풍은 정해진 진로라도 있잖아요. 저는 태풍이 부러워요. 그 얘기를 듣고 아버지가 마음이 아프셨어요. 그래서 아버지가 이렇게 얘기하셨습니다. 그래 태풍은 정해진 진로가 있어서 그 길로 간단다. 그렇지만 태풍은 자기 진로를 몰라. 하나님께서 정하시지. 우리의 인생도 마찬가지란다. 우리도 우리의 진로를 몰라. 그러나 하나님께서는 이미 알고 정하셨단다. 그래서 우리는 기도하면서 살아야 되지. 우리가 가는 길을 우리는 모릅니다. 우리는 이 코로나라는 상황을 개선하고 계획하지 않았습니다. 무슨 일이 벌어날지 알지 못합니다. 그래서 우리가 해야 되는 일은 기도해야 되는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통하여 이렇게 급박한 상황 속에서 우리는 더욱더 주님을 바라보며 기도할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 계획은 내 자유, 응답은 하나님 자유라는 말씀입니다. 계획하는 건내 자유고 응답하시는 것은 하나님의 자유다라는 말씀입니다. 성도 여러분은 운전할 때 어떻게 운전을 하고 계십니까? 출발하기 전에 어느 길로 갈지 어디로 갈지 생각하시고 가십니까? 아니면 일단 운전을 하면서 생각을 하십니까? 저는 요즘은 내비게이션을 켜놓고 다니지만 예전에는 요 운전을 할 때는 어느 길로 갈지 언제 가면 다리가 안 막히는지 생각하고 계획하고 그렇게 운전을 했었습니다. 예상해로 저는 조금 계획적입니다. 계획을 세운다고 해서 계획대로 되는 것은 아닙니다. 길을 나갔는데 예상치도 않았던 교통사고 때문에 길이 막히기도 하지요 그렇지만 저는 계획 세우는 게참 좋습니다. 어렸을 때부터 계획 세우는 게 너무 좋았어요. 왜냐하면 계획은 제 자유니까요. 세상이 계획대로 되지 않지만 계획을 짜고 있는 그 순간은 저는 참 행복했습니다. 오늘 성경 말씀에 나오는 사도바울도 참 계획적인 분이었습니다. 이분은 생각도 많은 분이었고요. 대부분의 것들을 계획하고 그 계획대로 움직이는 사람들이었습니다. 사람의 계획은 계획은 하지만 그 계획대로 되지는 않습니다. 그래도 우리는 계획을 세워야지요 우리는 먼저 계획을 세워야 됩니다. 그리고 하나님의 인도하심에 순종할 수 있어야 합니다. 어떤 분들은 계획도 세우지 않고 기도만 하시는 분들 계십니다. 잘못된 일입니다. 반대로 계획만 열심히 세워놓고 기도하지 않는 분들 계십니다. 이런 분들이 더큰 문제입니다. 우리는 계획을 세워야 됩니다. 그러나 하나님의 인도하심을 바라봐야 됩니다. 계획을 세웠지만 하나님께서 바꾸시면 얼른 그 계획 바꿔야 합니다. 하나님의 인도하심에 순종해야 합니다. 바울은 기분 좋게 2차 선교여행을 시작합니다. 그런데 2차 선교여행은 처음부터 삐걱거리기 시작했습니다. 바울을 지금까지 키워주셨던 바울의 스승 그리고 멘토였던 바나바와 싸우게 되지요. 성경은 아주 크게 싸웠다라고 합니다. 그 싸운 결과는 어떻게 되었을까요? 우리 사도행전 15장 39절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 그래서 그들은 심하게 다툰 끝에 서로 갈라서고 말았다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 아멘. 2차 선교행은 이렇듯 처음부터 엉망이었습니다. 같이 가기로 했던 바나바와는 갈라졌습니다. 아니 바나바가 많이 화가 났던 것 같습니다. 바나바는 그냥 자기 조카 마가를 데리고 원래 계획했던 키프로스 방향으로 배를 타고 그냥 떠나버린 것이었습니다. 바울은 너무나 당황했습니다. 이제 어떻게 하면 좋을까? 원래 2차 선교여행의 목적은 1차 선교여행 때 만났던 사람들과 세웠던 교회들 가서 잘 있는지 안부를 물어보기 위한 것이었는데 바나바가 먼저 마가를 데리고 키프로스 방향으로 가버렸으니 바울은 기가 막힌 노릇이었습니다. 그래서 바울은 급히 신라를 뽑고 그리고 바나바가 갔던 원래 계획했던 방향과 반대 방향으로 선교를 나가게 되는 것이지요. 그것뿐만 아니었습니다. 더욱더 이상한 일을 만나게 되는데요. 사도행전 16장 6절과 7절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 아시아에서 말씀을 전하는 것을 성령이 막으심으로 그들은 부르기와와 갈라디아 지방을 거쳐가서 무시아 가까이 이르러 비두니아로 들어가려고 하였으나 예수의 영이 그것을 허락하지 않으셨다. 아멘. 바울은 아시아, 특히 터키 지방만 돌려고 했습니다. 왜냐하면 그곳이 1차 선교행을 갔던 곳이기 때문이었습니다. 그런데 길이 막혔습니다. 이 길이 막힌 것을 바울은 예수의 영이 가는 것을 허락지 않았다라고 설명하고 있습니다. 처음에는 바나바와 가는 것이 갈라지더니 바나바와 싸워가지고 벌받았나? 왜 이렇게 길이 막히지? 계속해서 전도하는 길마다 막히게 된 것입니다. 길이 막히면 우리가 해야 될 일이 있습니다. 길이 막히면 기도해야 합니다. 길을 선택해야 될 때가 있습니다. 길을 선택해야 할 때는 역시 기도해야 됩니다. 하나님께서 우리의 길을 막으실 때가 있습니다. 그리고 길을 선택해야 할 때가 있습니다. 그때는 하나님께서 우리에게 뭔가 말씀하고 싶으신 것입니다. 길이 막힐 때는 두 가지를 택할 수 있습니다 다른 길로 돌아가든지 아니면 그 자리에서 그 길이 열릴 때까지 기다리든지 둘 중에 하나지만 두 길은 너무나 다릅니다 어떤 길을 선택해야 될까요? 알 수가 없습니다 그래서 우리는 기도하며 하나님의 도우심을 바라야 하는 것입니다 우리 사도행전 16장 9절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 여기서 밤에 바울에게 환상이 나타났는데 마케도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 하고 간청하였다. 아멘. 바울은 밤에 환상을 보았습니다. 유럽 사람이 마케도니아, 지금의 그리스지요. 유럽의 입구입니다. 바울의 환상 속에 나타났습니다. 그리고 유럽에 와서 복음을 전해달라. 라고 간청을 했습니다 바울은 유럽을 생각해 보지도 않았고 유럽에 갈 계획도 없었습니다 바울은 계획한 대로 움직이는 사람이었습니다 그렇지만 바울은 자기의 계획을 던져버립니다 그리고 하나님의 계획에 순종했습니다 그 이유는 아무리 자기가 계획을 잘 짜도 하나님의 계획이 맞다라는 것을 알고 있었기 때문입니다 우리는 끊임없이 계획을 세우고 끊임없이 어떤 일을 해야 할까 연구해야 합니다 그렇지만 기도하지 않고 계획한다면 그 계획은 아무 소용없는 계획이 됩니다 우리는 계획을 세우지만 그 계획이 하나님과 맞지 않는다면 그 계획은 던져버리고 얼른 하나님의 계획으로 옮겨가야 합니다 그래야 손해를 덜 보게 되는 것이지요 제가 참 사랑하는 말씀입니다 잠언 3장 5절과 6절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라. 아멘 자문의 말씀은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다 내 머리를 의지하면 망한다 내 계획을 의지하면 망한다라는 사실입니다 계획하는 것은 내 자유입니다 그러나 응답은 하나님께로부터 옵니다. 하나님을 믿고 의지하면 하나님께서 나의 길을 인도하신다라고 성경은 분명하게 약속하고 계십니다. 철저하게 계획하는 사람이 되십시오. 그러나 그 응답은 하나님께서 주시는 것입니다. 기도하고 계획하십시오. 계획을 마친 뒤또혼 기도하십시오. 하나님의 계획에 순종하는 사람 되십시오. 내 계획이 무너졌다고 좌절하지 마십시오. 그때가 하나님의 계획을 의지할 때입니다 하나님의 계획을 더욱더 믿고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생은 반전이다 라는 말씀입니다 인생은 반전의 연속이에요 바울은 환상을 보고 자기가 계획했던 것을 모두 내려놓고 유럽으로 배를 타고 들어갑니다 그래서 들어갔던 도시가 빌립보라는 도시였습니다. 빌립보라는 도시에서 전도를 시작했는데 어떤 귀신들린 여자 하나가 계속 쫓아오면서 전도하는 것을 방해하는 것이었습니다. 큰 소리를 질러가며 전도에 방해되는 소리를 하고 있었어요. 자 계속해서 우리 사도행전 16장 18절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그 여자가 여러 날을 두고 이렇게 함으로 바울이 귀찮게 여기고 돌아서서 그 귀신에게 내가 예수 그리스도의 이름으로 내게 명하니 이 여자에게서 나오라 하고 말하니 바로 그 순간에 귀신이 나왔다. 아멘. 바울은 그 여자를 불쌍히 여기지 않았습니다. 바울은 그 여자의 병을 고쳐주고 싶은 생각 없었습니다. 바울은 그냥 오늘 성경에 보면 그 여자가 귀찮았다라고 이야기합니다. 귀찮아서 귀신을 쫓아버립니다. 그러자 귀신이 나가버립니다. 멀쩡한 여자가 되었습니다. 바울은 속으로 생각하기를 아, 하나님께서 이 일을 위해서 이 유럽으로 오게 하셨나 보다. 그렇지만 이 일은 이상하게 풀려나가기 시작했습니다. 이 여자는 그냥 여자가 아니었고 귀신 들려서 미래를 예언하는 여자였습니다. 대단한 점장이었고요. 얼마나 대단했냐면 그 동네 사람들이 돈 있는 사람들이 이 여자에게 투자하는 것이 좋겠다라고 해서 여러 사람들이 그 여자에게 투자를 했던 것이었습니다. 예나 지금이나 돈될 만한 게 있으면 사람들이 돈을 투자합니다. 요즘도 뭐 별의별 이상한 것에 사람들이 돈을 투자한다고 라 합니다. 예전에도 다르지 않았습니다. 귀신이 나가고 나니까 이 여자가 그냥 보통 여자가 되어버렸습니다. 그랬더니 투자자들이 바울과 신라를 고발했습니다. 저 사람 때문에 우리가 많은 돈의 손해를 봤으니 저 사람들을 감옥에 넣어야 합니다. 그래서 바울과 신라는 감옥에 갇혀버립니다. 감옥에 갇혔을 뿐만 아니라 실컷 죽도록 두들겨 맞고 그리고 발에 쇠사슬까지 묶이게 됩니다 일이 자꾸 이상하게 벌어집니다 이상하게 진행이 돼요 아니 주님께서 이러라고 나를 유럽으로 보내셨던가? 계속해서 이야기가 진행됩니다 우리 25절의 말씀 같이 봅니다 시작 한밤쯤 되어서 바울과 신라가 기도하면서 하나님을 찬양하는 노래를 부르고 있는데 죄수들이 듣고 있었다 아멘 역시 믿는 사람들은 다릅니다. 의심하지 않고 기도했고요. 좌절하지 않고 찬양했습니다. 믿는 사람은 다릅니다. 이 바울과 신라 같은 이런 인생을 어떤 인생이라 하는줄 아십니까? 기찬 인생이라고 합니다. 왜 기찬 인생이냐면 기도하고 찬양하는 인생이니까 기찬 인생이지요. 우리도 마찬가지입니다. 기도하고 찬양하면 주님께서 분명히 우리의 인생을 기쁘게 바꿔주셔서 기찬 인생 만들어주십니다. 우리 옆에 계신 분들하고 이렇게 축복하시죠. 기찬 인생 사십시오. 기찬 인생 사십시오. 인사하겠습니다. 그러자 갑자기 지진이 일어나게 됩니다. 왜 지진이 일어났냐고요? 이 지역에 지진이 일어나는 것은 이상한 일은 아닙니다. 기억하실런지 모르겠지만 우리가 중고등학교 때 분명히 배운 것은 이 지역은 세계 2대 조산대입니다 알프스 히말라야 조산대 이쪽을 지나가고 있습니다 지도에 나오고 있지요 그래서 이 지역엔 지진이 자주 납니다 화산도 터지고요 지진이 나면 지하 감옥은 무너져서 모두 다 깔려 죽습니다 그런데 희한하게도 감옥 문만 깨지고 죄수들이 차고 있었던 수갑과 발에 차고 있었던 착고 쇠사슬만 끊어졌대요 도대체 이건 무슨 지진입니까 하나님께서 특별한 목적을 가지고 이루셨던 지진입니다. 간수는 감옥문이 열린 것을 보고서 자살하려고 했습니다. 이것 역시 당연한 것이 당시에 간수가 죄수를 놓치면 그 간수는 죽습니다. 100% 죽어요. 그런데 간수한테는 다른 선택이 있습니다. 간수가 자살을 하면요. 그 사람이 죄수를 놓친 것이 아니라 죄수가 죽이고 간 거예요. 그러면 그 사람은 근무 중에 죽은 순직이 되는 겁니다. 가족들을 위해서는 자살하는 것이 답입니다. 그래서 자살하려고 했는데 갑자기 바울과 신라가 소리를 지르는 것이었습니다. 우리 여기 있으니 자살하지 마시오. 간수는 기가 막혔습니다. 저런 죄수들을 본 적이 없었거든요. 간수는 바울과 신라 앞에 가서 무릎을 꿇습니다. 바울과 신라가 이 간수의 목숨을 살렸기 때문입니다. 그리고 얼마 전까지만 해도 이 간수는 이 죄수였던 바울과 신라를 조롱했습니다. 그렇지만 지금 이 순간은 자신의 죄를 회개하고 구원받기를 간구합니다. 그때 바울이 했던 정말 놀라운 말씀이 있습니다. 참 유명한 말씀이지요. 우리 사도행전 16장 31절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 아멘. 이 유명한 말씀이 여기에서 나옵니다. 바울은 감옥 옆에 있었던 이 죄수의 집 사택으로 갑니다. 그리고 그 가족에게 세례를 베풀지요. 이 놀라운 계획은 무엇이었냐면요. 바울이 빌립보에서 처음 만났던 루디아라는 옷감장수가 있었어요. 루디아의 가정과 이 간수의 가정, 이두 가정이 합쳐짐을 통하여 빌립보 교회가 세워집니다. 그 유명한 빌립보 교회는 하나님의 이루어신 역사를 통해서 이루어지게 된 것입니다. 인생은 반전의 연속입니다. 우리의 인생은 올라갈 때가 있고 내려갈 때가 있고 올라갈 때가 내려갈 때가 있습니다. 이게 인생입니다. 그래서 인생을 롤러코스터 갔다. 라고까지도 이야기하죠 제가 대학을 졸업하고 군대를 가게 되었습니다 군대를 가면서 저는 하나님 앞에 약속을 하고 다짐을 했습니다 하나님 제가 시작하는 처음 사회생활인데 저는 군대 가서 하나님만 의지하겠습니다 아무리 훈련이 힘들어도 저는 비가 와도 바람이 불어도 수요일 그리고 주일은 무조건 교회에 갔습니다 그런데 군대에서 치는 시험이 꼭 목요일과 월요일에 있었어요. 시험은 하나님께 맡겨드리고 저는 열심히 예배를 드렸습니다. 가서 열심히 기도하면 하나님께서 길을 열어주실 것이라고 저는 확신했고 그리고 그 길은 서울로 향하는 길이었습니다. 서울로 가는 게 어려워요. 그래서 성적순으로 서울 근처로 가게 되는데 하나님 서울 혹은 수도권으로 보내주십시오 라고 기도하며 열심히 예배를 드렸습니다. 남들 안갈때한 번도 안 빼고 예배를 드렸습니다 그렇게 열심히 교회 다니며 예배를 드렸더니 성적이 뚝뚝 떨어졌습니다 그래서 제가 갔던 부대는 경상북도에 있는 부대였습니다 수도권 서울 근처에 가보지도 못했어요 아주 시골 비행장에 갔습니다 그러면서 제가 속으로 드는 생각이 야내 믿음이 부족했나 아니면 내 순종이 부족했나 왜 내가 여기밖에 못 왔지? 열심히 예배드려도 소용없는 것인가 생각했습니다. 그러다가 근처에 있는 교회를 나가기 시작했는데 마침 그 교회에 찬양 인도하는 사람이 없었어요. 청년부에. 그래서 그때부터 제가 거기서 청년부에서 찬양 인도를 했습니다. 기타 치면서. 그 덕분에 지금도 교회에서 기타 치면서 찬양 인도할 수 있게 된것 같습니다. 이게 다 하나님의 계획이었던 것 같습니다. 하나님의 인도하심으로 다니던 회사를 그만두고 목사가 되었을 때 저는 참 신비한 경험들을 여러 가지를 했습니다. 그러면서 제가 속으로 드는 생각은 그래 내가 목사가 되면 참 놀라운 능력의 종이 될 거야 라고 생각하며 목회를 시작했지만 저는 그런 목사가 되지 못했습니다. 하나님의 인도하심으로 미국 땅에 오게 되면서 저는 하나님께서 미국 땅에 저를 위해서 비단길을 깔아놓고 기다리고 계시겠구나 생각하며 왔습니다. 그런데 제가 미국에서 발견한 길은 비단길이 아니었고 고생길이었습니다. 왜 이럴까? 내 믿음이 부족했나? 내 순종이 부족했나? 내가 주님의 뜻대로 살지 못했나? 라고 생각하는 저에게 오늘 말씀은 큰 위로와 도전을 주었습니다. 목사의 길이 비단길 깔려있고 평탄해서 가는 길 아닙니다. 제가 미국 온 것도 하나님께서 저에게 비단길 깔려있고 그리고 앞으로 형통한 길만 있기 때문에 그거 믿고 온것 아닙니다. 생각해 보니 주님께서 인도하셨던 길은 하나님께서 계신 길 하나님께서 나와 함께 가시는 길이지 그 길이 평탄한 길은 아니었다라는 사실입니다. 성도 여러분, 인생은 반전의 연속입니다. 좋을 때가 있다가요, 나쁠 때가 있고요, 좋을 때가 있다가 나쁠 때가 있습니다. 인생은 이게 계속 반복되는 것이 우리의 인생이라는 사실입니다. 사도 바울도 그랬습니다. 오늘 말씀 보십시오. 와서 귀신 쫓을 때는 아, 이러려고 내가 여기 왔구나. 그러다가 두들겨 맞고 감옥 갔을 때는 내가 이러려고 여길 왔나? 다시 또 간수를 전도했을 때는 아 내가 이러려고 여기 왔구나. 인생은 반전의 연속입니다. 계속 올라가고 내려가고 올라가고 내려가고. 그런데 요이 인생의 흔들림 속에 안 흔들리고 사는 방법이 있습니다. 시골길에 버스 한 대가 가고 있습니다. 포장이 안된 시골길이었기 때문에 포장이 안된그 길을... 차가 달릴 때마다 차가 출렁출렁출렁출렁거립니다. 서서 버스에 탄 사람들은 어쩔 수 없이 흔들리지 않기 위해서 무엇인가 붙잡습니다. 옆에 있는 자기 친구의 손을 잡은 사람이 있습니다. 어떨까요? 친구 흔들릴 때 자기는 더 많이 흔들립니다. 어떤 사람은 버스에 있는 든든한 기둥을 붙잡았습니다. 그 사람도 흔들립니다. 그렇지만 자기 친구 잡은 사람보다는 덜 흔들립니다. 버스 안에 있는 모든 것이 다 흔들립니다 그렇지만 덜 흔들린 사람이 있고 더 많이 흔들린 사람이 있습니다 그 차이는 무엇인가요? 든든한 걸 붙잡는 것입니다 세상은 흔들리고 사람들은 변합니다 그래서 흔들리지 않는 하나님을 우리는 붙잡고 살아야 됩니다 바울은 주님의 뜻에 순종했습니다 그랬더니 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있고 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있었지만 바울은 그래도 그 불확실한 세상 가운데 확실한 하나님을 붙잡고 살았습니다. 우리도 그러해야 됩니다. 바울의 순종 덕분에 아시아에 있었던 복음은 유럽으로 가게 되었고 유럽으로 간 복음은 미국으로 들어가게 되었고 미국으로 들어간 복음은 다시 우리나라 대한민국으로 들어오게 되었던 것입니다. 성도 여러분, 이 코로나가 어떻게 끝날지 알지 못하겠습니다. 원래 오늘 우리 모여서 예배드리기로 했는데 그것도 샌프란시스코 시티의 발표로 못하게 되었습니다. 세상이 너무나 불확실합니다. 흔들리지 마십시오. 흔들리지 않는 방법은 흔들리는 세상을 보지 않고 흔들리지 않는 하나님 붙잡는 것입니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 든든한 우리의 반석되신 하나님 붙잡고 든든히 설수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다 하나님 아버지 불확실한 세상 가운데서 확실한 주님이 되어주시니 감사드립니다 주님 우리는 어리석어서 세상을 나의 뜻과 계획대로 하고 나의 뜻대로 진행하려고 합니다 우리가 계획하지도 않고 기대하지도 않았던 코로나라는 권한을 통해서 세상이 우리 뜻대로 되지 않음을 깨우쳐 주시니 감사드립니다. 늘 주님을 의지하게 하여 주시옵시고 세상은 흔들리고 사람들은 변하여도 우리를 흔들리지 않으시는 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 반석되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘